0: Hola, muy buenas tardes. Siendo las 4.17 del día 24 de junio con esta tarde lluviosa, les damos la bienvenida a este podcast, subpodcast, Coem Campa Toshomate Iskli. Les habla su compañero Ángel Jesús y el día de hoy les vamos a hablar del carnaval maya de Tabasco y comenzaremos hablando de Tenosique de Pino Suárez en el estado de Tabasco. Y este carnaval es muy 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 extraño siendo catalogado como el más raro del mundo ya que es un carnaval de raíces prehispánicas en donde sus habitantes se congregan en las calles para primero aventarse harina y después presenciar la tradicional danza del poncho como tenía que ser y pues obviamente <coughs> la principal o su tradición más grande pues es la mencionada danza del poncho de origen precolombino la consecuencia más grande que le veo es el poder se baila del 19 de enero al martes de carnaval en la ciudad de Tezonique llevar a cabo la siguiente danza es considerada como la más bella y misteriosa de tabasco esta danza se encuentra con personajes como cojones pochoveras y jaguares que bailan en las calles y plazas de la ciudad al compás de la música del viento y percusión Lucen espléndidos, espléndidas vestimentas Confeccionadas con grandes hojas, flores, canastillas de chicle y máscaras de madera Esta danza simboliza la purificación del hombre de su lucha entre el bien y el mal Concluyendo con la muerte del pocho o dios maligno Quien es vencido y quemado el martes de carnaval a continuación vamos a describir un poco de los personajes y más importantes que representan esta danza. Por ejemplo, comencemos hablando de los cojoes. Se denominan hombres creados de la pulpa del maíz que representaron una ofrenda para el pocho, motivo por el cual los hizo disfrazar para imitar a los hombres de madera. A continuación vamos a describir un poco de los personajes y más importantes que representan esta danza. Por ejemplo, comencemos hablando de los cojoes, se denominan hombres creados de la pulpa del maíz que representaron una ofrenda para el pocho, motivo por el cual los hizo disfrazar para imitar a los hombres de madera. Su vestimenta más original y consistente es una faldilla de hojas de castaña y un tosco costal con lo que cubren el torso. En el rostro llevan una máscara de madera la cual puede ser pintada de diversos colores. Lleva a lo largo con hueco de guarama llamado shikish, la cual recibe este nombre por el sonido que emite, que suena como sonrojada por las semillas de changala que lleva adentro. Otra característica muy importante en su vestimenta pues es su sombrero de palma cubierto de flores y largas hojas frescas de cañitas. El cojoe, pues, ese es el personaje más importante, es principal y primordial su presencia, además de la participación que toma en el conjunto al desarrollarse la farsa. Está encargado de dirigir ironías al público y de ridiculizar los hechos y cosas de la actualidad. Es una caricatura en movimiento. De aquí compete su disfraz con sombreros caprichosos y etcétera, etcétera. Y de aquí también que los cojoes deben ser siempre hombres y de buen humor y cierto ingenio. Todo esto con dos pañuelos amarrados a la cabeza, el rostro cubierto con su máscara de madera. Ya puede ser bien pintada a mano de diferentes colores y representaciones. En el caso de las mujeres o también llamadas pochoveras, la pochovera, su vestimenta consiste en una falda larga, su sombrero adornado de flores, hojas y su rebozo sombrero cubierto de flores y hojas de cañitas, blusa blanca, falda floreada, manto sobre los hombros y llevan collares. Para llevar a cabo la siguiente danza, les voy a dar una pequeña o breve explicación de lo que es la coreografía, la cual es que en círculos concéntricos, Cojoes y pochoveras girando sobre sí mismos, dando tres pasos deslizados en cuatro tiempos musicales. Las pochoveras toman sus faldas de los lados y las levantan un poco. Sus movimientos son discretos y cadenciosos. Guardan silencio durante el baile. La capitana flamea, ondea una bandera roja. que el último día cambia por una blanca. Los cojoes se mueven con su mayor libertad, cruzando los pies y haciendo sonar los bastones o sonaja, presentando al público los objetos que llevan en las manos, animales, muñecos, figuras obscenas, y arrojándole harina y agua. En determinados momentos, marcados por la música, emiten agudos gritos, por ejecutando una parte del acompañamiento que se prolonga monótonamente, después llega el pitero. Bueno eso fue una breve explicación de lo que es la coreografía. La fiesta del poncho debe comenzar el 20 de enero, día de San Sebastián, y el principio del carnaval, si esta fecha cae en domingo, la función es en la mañana si no tiene lugar en la noche a las 19 horas, en la plaza principal, el tambor. Las escenas con los tigres mezclan pasos de danza con actuación dramática y aún circense. Cuando los tigres tienen que saltar las cuerdas o lías, que a manera de trampa les tienen los cojoes, o cuando supuestamente están heridos, parece que van a caer, de los árboles o vigas donde están enmarcados, que es el que lleva la voz cantante con su instrumento y da inicio a la ceremonia. Pero en ese lugar la ceremonia es incompleta, por eso se describe la que se efectúan en las mañanas en las casas. Un domingo cualquiera de carnaval y durante los tres días a las nueve horas se presenta el pitero en la casa pre que previamente ha sido designada sin heraldo. Va vestido de paisano, con traje dominguero, llevando en la mano una vara adornada con listones en su parte superior, símbolo de su cargo. Anuncia al dueño de la casa que ha sido escogida para que venga el pocho. El permiso nunca se niega y deben obsequiarse a todo el personal y aún al público dulces y licores. Instalados el pitero y el tambor... Costal de eken encimado a la camisa, toalla o paño sobre los hombros, guantes o calcetines para cubrir las manos, faldilla de hojas grandes de castaño, entretejidas en una cuerda o lía amarrada a la cintura, polianas de hoja de plátano secadas al sol. Principian a tocar el compás de la música, hacen la entrega de las pochoveras. La pochovera que en cabeza trae en sus manos una bandera roja adornada con tulipanes, la bandera del pocho. A su derecha bailan el resto de las pochoveras seguidas de una de otras. La vestimenta de los jaguares es un poco digámoslo como extravagante, ya que tienen todo el cuerpo salvo el cabello y la espalda embarrado de tierra amarilla con manchas reglas de Redondas aplicadas con la boca, o sea, con la boca de una botella o tapa de frasco de pintura. Sobre la cabeza y los hombros, una piel de ocelote o jaguar. Que, bueno, en la actualidad para nosotros sería algo raro, pero dichas costumbres se llevan llevando a cabo miles de años y yo creo que es lo más común para ellos. A la altura del hocico del animal. Llevan también una flor roja, similar a las pochoveras, ejecutando movimientos rítmicos de lado a lado, más o menos como se bailan las mazurcas palabras, llegando al momento. El jaguar, bueno pues, estos personajes bajan a la tierra para destruir a los hombres de la pulpa del maíz y son pro protegidos por las pochoveras pero los hombres que imitan a los hombres de madera logran vencerlos y unificarlos para su causa. Estos tres elementos constituyen una alianza para vencer al dios maligno indicado con una larga peregrinación para lograr su muerte del pocho. Para concluir dicho carnaval, el tambor debe tocar durante toda la noche sin cesar un momento. Al despuntar los primeros rayos de la aurora del miércoles de ceniza, el toque se hace cada vez más lento indicando que se ha empezado la agonía. Dura unos momentos. Cuando el tambor calla, el pocho ha muerto. Los, participandos, los participantes, perdón, dando muestra de una gran pena, se abrazan efusivamente y finalmente se despiden como para emprender un viaje que durará un año. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy en el podcast. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.